0: 由海峡卫视、东南卫视联合能量传播共同打造的全新真人式、呃真人秀式的访谈节目《鲁豫有约·大咖一日行》，自启动以来一直十分的低调、十分神秘，直到八月二十六号正式式的开播之后呢，才开始引发了关注。而真正的引爆娱乐关舆论关注这个点，来自一段视频，就是万达总裁王健林在接受鲁豫的访谈的时候，谈到了一个小目标，先挣他一个亿。一夜之间刷爆了我们的网络。主持人鲁豫带着观众跟随王健林度过一天的工作时间，通过镜头呈现出大咖的真实一面。下面我们来听一下啊，这段音频就来自《鲁豫有约·大咖一日行》，就是王总说到：“先挣一个亿这个小目标。”有
1: 那句俗话：“心有多大，舞台多大。”但是这个心。和舞台是一个逐渐放大过程。嗯，很多学生我跟一见面会会谈，上来一句话就是我要当首富，我我要做世界最大的公司。这你就跟他了解说，哎，你哪方面做得最大？从什么呢开始呢？嗯，说不出来。所以我就跟他讲，通过我自己的经历，我觉得有这个想法啊，想做世界最大，想做首富，这是对的。嗯、啊，奋斗的方向嘛。但是呢。最好先定一个能达到的小目标，比方说，我先挣他一个亿。嗯，你看看能不能用几年能挣到一个亿啊？你是规划五年还是三年呢？嗯、你看，到了一个亿，我再说。哦、啊，下一个目标，我奔十亿、一百亿，定个目标，咱们去奋斗。做到了不更好？做不到，你看挣了八千万，咱也挺乐呵啊。挣了五千万，不也挺好吗？
0: 挣个五千万，可不也挺好吗
2: ？我五百万我就满足了，没有那么大的野心啊。是的啊。那不久之前呢，呃，《鲁豫有约》全新改版之后的这个节目，邀请的全部嘉宾阵容呢，也是正式公布了。王健林当然是打头炮啊，也引起了很好的网络反响。那么在这档新的节目当中呢，主持人陈鲁豫走出了演播间，全程探访中国七个地方，采访了十位不同领域的顶级明星大咖。有谁呢？王健林是打响头炮，接着呢是董明珠、孟非、许巍。杨丽萍、梁咏琪、叶童、林芳兵、周鸿毅还有杨子琼，他们都已经确定会成为这档节目的拍摄和访谈的对象了。可
0: 以说是横跨商业、财经、文化艺术等多个备受关注的领域，而且所有的嘉宾应该都算是该领域数一数二的人物了啊。阵容豪华，备受期待。呃，观众们对这些大人物日常工作生活的情况充满了好奇心，而通过真人秀加访谈的方式进行呈现，无疑可以满足观众的好奇心，这也是节目的看点所在
2: 。比如在首期节目当中呢，王健林展示了自己的神秘的收藏，展开了一幅又一幅的名画啊，让很多的观众是大开眼界，其中不乏这个毕加索的真迹啊。嗯，还带着鲁豫走进了万达的食堂，他的私人飞机里头什么样，大家也都看到了。呃，全方位的解读了如何。和树立中国人自己的话语权，对，
0: 而且还去谈自己和也是备受大家关注的他的网红儿子王思聪互相洗脑这么样一个有趣的故事，这些都是首次以电视节目的形式被展现出来，也是王健林首次参加此类节目，话题热度关注度。迅速飙升。那么，深入分析这档节目，这样的节目形式，其创新之处和吸引人的本源究竟又是什么呢？我们不妨也来聊一聊
2: 。也欢迎大家积极的参与到我们的节目直播探讨当中啊！其实，我个人感觉，我已经是很久不看《鲁豫有约》的一个人了。嗯，因
0: 为,因为其实访谈节目，我认为已经是上一个时代的产物。
2: 对，那个时候大家了解明星啊、名人的渠道很有限，嗯、大家可能只能够通过他们露面综艺节目、露面访谈。而现在综艺节目的。尺度也开了，大家不再是明星，<对>你就来表演一个节目，不但跟你玩耍，还要挖你的料，还给你弄一些人设，还有各种各样的游戏啊！<对>而在真人秀的全面冲击之下。再加上又有微博了，又有微信了，甚至都开直播了。<是>我为什么还要再听这个明星坐在直播间访谈一板一眼的说那些你想说但是我不想听的话呢？没
0: 错，其实说到真人秀节目啊，现在可谓是电视荧屏上非常炙手可热的这样一种形式。任何一个一线卫视频道，你就算吧，都能拿得出那么一两个。有名的有品牌招牌的真人秀，你说，但凡没有一个能够叫得响的真人秀节目，他都不好意思说自己是一线卫视。所以呢，呃，在看访谈节目，其实应该说十年、二十年前是这样一个比较受欢迎的节目形式，但是现在确实不是了。就
2: 像现在的真人秀一样，你自己一个卫视都没有拿得出手的当家的访谈节目，你好像也都说不过去，是吧
0: ？没错，那个时候人们很愿意看或者说听主持人引导和询问下。这些嘉宾啊，聊出自己生活中真实的一面，有些是励志的，有些很感人。在这种谈话中流露出一些真实和感动，或者说是一些正能量。观众希望在这些内容中满足自己的好奇心，同时呢，也能够看到自己人生的一些影子，甚至能够影响自己一些未来的决策
2: 。对，在那个访谈节目红火的年代啊，央视有《艺术人生》，嗯，然后有。像、呃、实话实说，应该不太算是这个单个的访谈
0: 啊，嗯、对，大家叫
2: 这语言类节目吧。而在地方台，有很多地方台都购买李静他们的《超级访问》，嗯，这是在内地大火的，也是寿命比较长的节目，包括《鲁豫有约》，是也是各处开花，就一档节目它直播分离嘛哈，你在很多的平台都能看到。<是>而在台湾呢，自然不必说了，《康熙来了》还是以访谈作为节目内核设计的一个节目，也红了这么。但是你
0: 说到康熙来了《康熙来了》，《康熙来了》这个应该有十。十多年的这样一个节目宣布停播了，包括我们现在在那去想，还有哪些以访谈纯是做访谈的节目，基本上是没有了
2: 。那李静也停了吗？刚才提到那个超级访问也是停了，对吧？鲁豫有约也现在不访谈了，所
0: 以他要改版嘛。这个时候，他就开始要结合一种新兴的产物，而随着互联网的飞速发展，以以及当代观众的审美习惯的不断变化，谈话类节目。好像已经这个时代过去了，人们更加渴望更直观、更能够直接的带来一些感官刺激的节目形式。于是出现了什么网络直播、呃真人秀这种形式，越来越多的被观众所喜爱。而《鲁豫有约》作为一个很典型的、很成功的访谈类节目。啊，当时还被誉为是十五年来《时代周刊》嘛评的中国最具有价值的电视节目之一，所以它也面临着一个非转不可的局面了，必须要转型，不转型就是被淘汰。这不是一个选择题或者判断题，而是一道必答的论述题，因为你要确定你怎么去改，而他选择是什么，加入真人秀的元素，哎。大咖一日行就是在这种形式上进行了一个突破
2: 。首先呢，鲁豫是走出了演播室，带着他整体的团队去探访嘉宾的生活空间啊。这种空间的局限一打破呢，视野一下子就开阔了很多了。而本来我们也知道，访谈以嘉宾为核心，嗯、鲁豫强就强在：一来能够约到很厉害的嘉宾
0: ，有这个资源啊
2: ；二来能够有他的能力，在嘉宾到了他的话语场的时候，呃，嗯、给大家爆出更多你在其他地方听不到的一些料啊。而现在呢？走出了演播室，在演播室当中，嘉宾是客人；而现在呢，到了嘉宾自己的主场，嘉宾就变成了主人了。哎
0: 、所以，其实我们在做节目的时候，有时候也会请嘉宾。往往嘉宾来的时候，前十分钟可能他是放不开的，
2: 他还要有一个进入状态。无论他是
0: 多大的咖，对吧？嗯、但是这个你去到他的主场了，又不一样了。
2: 对，我欢迎你到我这儿来，然后侃侃而谈。就包括这个王健林招待鲁豫吃饭呀、啊，嗯、啊，还有去参观他们公司的各个部门啊，等等等等，呃，甚至包括吃公司餐厅的韭菜盒子，就很自然的这些生活的这个环节呢，<对>都通过镜头得以展现。所
0: 以，这种反客为主的方式引发了一个非常奇妙的效应，嘉宾的表达会更加自然、更加自信。毕竟到了我的地盘了啊，我就不用拘着了、哎，更加真实，不会有那个刚进演播室可能先懵一下。那种感觉，
2: 嗯，然后渐渐的来适应主持人的说话的节奏啊，等等等等，而且这种真性情的流露的话，也会让这个镜头能够捕捉的细节更多。对，比如说自豪感，你会看到这个王健林谈吐之间的霸气啊，是吧？是呃，这样的方式呢，其实可以给观众还原的内容也更丰富、更真实、更有人情味儿一些。
0: 没错，这些在摄影棚中可能是看不到的。啊，最近流行这么一句话，叫“自古真情留不住啊，唯有套路得人心”。其实说这句话，并不是说我们。多么喜欢套路，并不是大家认可这句话，恰恰是人们一种无奈的表现，恰恰是这种讽刺，说现在全是套路，你看不到太多真诚的了。嗯、对，所以你说，其实请到一个嘉宾来到直播间也好，或者演播室也好，往往一般啊，节目要求肯定会有一些城市化的东西，或者会准备一些提纲。这个呢，你不能说它，呃，不能说是套路，但是可能会有一些局限。但是他这种走出去，真正用一种真人秀的方式，他不知道未来下一步会发生什么。包括我看那预告片，他们去当时新开业的那个万达游乐,场游乐园吧，啊，真的就停电了。他当然我不知道是不是安排的啊，如果真的是设计的话，那这个套路太深了。就是说他会有一些突发情况，这个可能也是观众希望看到的很真实的一面
2: 。对，你想突然停电了，哎呀。这大脑袋在这儿呢，王健林在呢。那么底下分管这个事儿的这个中层领导，肯定是一脑袋汗都出来了。嗯、是
0: ，哎，观众就爱看这个
2: 。对，但是又当着镜头，就可能平时老板就拍桌子了，说：“哎、嗯，你这怎么回事啊？”是嗯、但是在这个节目当中呢，王健林也只是严肃地说：“你这个要挨批评。”挨批评啊，啊<笑>还是
0: 留了一些情面。就
2: 不知道事后这个负责电力的这个领导怎么反正当
0: 时应该是没发火
2: 。嗯,嗯，那么抛开这些节目的形态的分析啊，我们仅仅作为一个普通观众，简单。单的来看一看，就是这样的节目，在我们的眼中，哪些会吸引你呢？嗯、也欢迎大家来跟我们进行实时的文字信息互动啊！哎
0: ，有一些网友也
2: 看发看了他们的留言。在
0: 说啊，有一位 ACDC Love 说，看到大咖的日常生活，听到他们在某一领域的成功、呃、经验。讲授给我们和他们的做事之道，或多或少还是有一些收获的。哎，这是感觉有一些正能量。
2: 对，还有一位朋友说，呃，我其实就关心王健林，我平时也挺崇拜他的，嗯、但是能够得到他具体消息的途径倒是不多。<对>有这样的节目的话，能够看一看，哎，传说当中的人物究竟是什么样的，挺好的。
0: <笑>满足他的这个好奇心啊！对
2: ，哎、嗯，我们基本上对于这些传说中的人物都会有难以抑制的这样的好奇。是的，我记得之前还有人拍王思聪，就到他在银泰的公寓里头啊，嗯、这个还是外国的记者，然后看看他啊，他的客厅什么样的呀？他的这个卧室什么样的呀？首富家的儿子过的什么样的生活？大家都会有这样的好奇
0: ，好奇心都会有啊。包括还有老鼠爱猫说，看了这期节目，觉得中国需要这样的企业家，他感觉到了一些正能量，因为王健林在节目中一直在说，应该中国人应该制定一些标准文化。怎么怎么样？呃，可能他这位听友从这个节目中感受得到一些正能量
2: 。还有宇宙漫步说，不管是贫穷还是富有吧，通过这些节目可以看到，在情感上，好像父母亲对孩子都是一样的。这些大咖在生活里也是人之父母，我看到的是浓浓的温情的部分
0: 。嗯，他应该听到了王健林讲和王思聪之间的那些互相洗脑，是
2: 吧？嗯，哎，你觉得他们俩要互相洗脑的话，会哪家强呢
0: ？我觉得。王总可能会稍微有点示弱，因为那个小王总啊，可能会有一他的思维应该比较快，他会用一些很多网络的一些思维方式。而王建林，那期节目恰恰我还
2: 没看到那个部分，是我
0: 也我也没看那个部分。我是觉得王王建林在讲一些比较大格局的事情，他应该是占优势的。但是如果真的是互相洗脑的话，还真说不好
2: 。一般来说啊，嗯、独生子女。而且就一个儿子，拿住老爹，我觉得应该不是什么特别难的事儿
0: 啊。<笑>是的，还有我们的老朋友寻龙王爷也在说啊，嘉宾访谈类的超级访谈《鲁豫有约》，当年是了解明星的渠道，如今呢，访谈类让明星呃真让位给了明星真人秀，形式多样。啊、呃，他还说他看了北京台的《春季的周末时光》，很有家庭的环境。其实这个已经是在转了，就是他不是完全像演播间，他转到一个类似的的对他设置一个场景。
2: 他让大家让对能够做的事情也要多一些，不是很拘谨的，就坐在一个访谈间的一个沙发上，是是,是去对答去提问。去接住那些问题，然后再组织组织，一边想一边应该怎么说，而是相对的放松的来一起做一些事情啊，展现生活当中更加自然的性、
0: 嗯。也有一些吐槽，有人说觉得主持人可能配合起来稍微有些困难。呃，其实确确实是不容易。第一，首先我开始说他去到真人秀的时候，嘉宾确实是反客为主了，但是对主持人来说啊。确实是是一个挑战，
2: 但我觉得倒也无妨。你像鲁豫他们经验这么多的主持人了啊，嗯、就并不一定非要拘于这个节目以，因为以前都是他们主持人是这个品牌嘛。对，而现在几乎他们的权利，我觉得已经延展到，比如说一个节目的负责人呐、啊、制片人呐、啊，人啊啊、在主持这方面弱一下无所谓嘛，没关系的。嗯，大家是跟着主持人，主持人是可能观众的一个代表，带领着大家去了解我们所未知的这些大咖的生活。你做好一个向导就可以了。对，而嘉宾会讲自己的<对>的故事，会把主角的生活更丰富的展现出来，反而是把主持人呢，我觉得压力其实减小了一部分。可能拍摄和剪辑的团队的任务这方面是较重了
0: 。嗯嗯嗯、<笑>对，得捕捉一些细节哈。
2: 对，当然知名主持人对于这样的节目来说，呃，不可估量的一点是他们在明星圈里也好，大咖圈里也好的号召力。你看，要我去请。王健林可真的就不一定接受我的采访邀约了，是吧
0: ？所以他还有一个节目的品牌嘛，啊，利用这个品牌保留下来，同时进行节目形式的一些创新，这也是在如今啊，互联网 IT 技术发发展到今天这个程度，以及观众审美趋于如此大的巨大的变化的情况下，也是一个创新的举措吧。而接下来呢，未来还会有著名主持人孟非。呃，包括呃，许巍啊，杨丽萍啊，很多各界的一些名人都进入到这个节目中，也是备受期待
1: 。他不知道我是谁